0: El éxito y crecimiento de una pequeña empresa paradójicamente pueden ser sus principales verdugos si los dueños no logran desprenderse de la operación sin que impacten en los resultados del negocio, es decir, si no logran institucionalizar su empresa. El mundo cambia y las organizaciones deben adaptarse. La transformación es una constante. En este espacio, te compartiré mi manera de entender a las organizaciones, más allá de los libros clásicos de administración y con base en 25 años de asesorar a empresas reales, con situaciones reales y con personas reales. Quédate. Bienvenidos, Desentiendo Paradigmas del Management, con Gerardo Medina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Medina y esto es Desafiando Paradigmas del Management. Según el último censo, en México existen 4.2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. En 2020 nacieron 620 mil y murieron más de 1.1 millones. En el 21 nacieron 1.18 millones y y murieron 1.5 millones. Es decir, mueren más de las que nacen. Y esto estoy seguro que en el resto de los países de Latinoamérica la situación será muy similar. De esas micro, pequeñas y medianas empresas que logran sobrevivir, el 87% no logran crecer nunca. Y se quedan así generalmente hasta que el fundador o dueño muere. Solo un muy bajo porcentaje de esas empresas que nacen logra crecer y dejan de depender del trabajo del dueño o de su fundador para convertirse en empresas formales, es decir, logran institucionalizarse. Y esto se debe a una serie de prácticas originadas por una serie de paradigmas en la cabeza justamente de la mayoría de esos emprendedores y dueños de empresas pequeñas. Y es por eso que el día de hoy vamos a desafiar los paradigmas relacionados a la institucionalización de empresas sin duda aventarse a poner un negocio de manera independiente pues requiere además de una buena idea, determinación, tiempo y recursos eh, pero también requiere preparación de lo que significa poner un negocio tipos de empresa, cómo funciona una empresa ¿Cuáles son los temas administrativos, fiscales, contables? Lamentablemente, la mayoría de los emprendedores también tienen una urgencia por arrancar y dejan para ir descubriendo sobre la marcha todos esos conocimientos que necesitan ya cuando se enfrentan a los problemas. Algunas veces la logran pasar, pero otras veces esta falta de preparación es la que justamente los puede llevar a cerrar incluso antes de cumplir su primer año ya en el capítulo de emisión hablaba de la importancia que es tener claro un servicio o producto que realmente satisfaga una necesidad y que tenga un diferencial que ofrezca un valor para el cliente o consumidor final o de lo contrario pues nuestro emprendimiento será uno más del montón o uno más de esas estadísticas y tendremos pocas posibilidades de mantenernos pero quisiera profundizar en aquellos emprendimientos que sí logran pasar esta etapa que tienen una buena aceptación de su producto o servicio y que incluso logran iniciar una curva de crecimiento hasta que de pronto ¡pum!, se topan con que la demanda les comienza a afectar y tienen que comenzar a decir que no a posibles clientes que quieran su producto o servicio. Generalmente el problema es que durante todo este tiempo esa empresa ha dependido de su dueño o fundador porque es quien ha venido desempeñando diferentes roles y es el que toma la mayoría de las decisiones importantes. E incluso, aunque haya ya podido tener un equipo de trabajo conformado un equipo de trabajo, estos siguen dependiendo completamente de esta persona. Y esto es porque, pues es quien conoce el negocio en todas sus aristas. Obviamente es quien lo comenzó, quien tuvo que ir sorteando todos esos obstáculos al principio, quien fue aprendiendo, quien se equivocó y tuvo que eh, pues corregir el rumbo, salir adelante y al final pues es quien sabe cómo hacer el trabajo. El problema es que no ha podido bajar de su cabeza toda esa experiencia y plasmarla en un modelo de trabajo que pueda ejecutar otras personas no ha plasmado la manera en que se debe hacer el trabajo, en procesos o procedimientos, eh, no ha escrito en blanco y negro los criterios que utiliza para tomar decisiones y marcar las prioridades, no ha podido delegar algunas responsabilidades porque es el único que las sabe hacer eh, o porque simplemente no las ha descrito en ningún lado y todo, todo sigue estando en su cabeza. Y mientras esta persona sea la única que tenga toda esa información y experiencia, difícilmente alguien, por más preparación que tenga, podrá replicar y mucho menos mejorar la manera en que se hace el trabajo. La persona que fundó y que en la mayoría de los casos dirige a la empresa no ha podido aterrizar su experiencia en un modelo de trabajo que pueda repartirse, replicarse y mejorarse. Y por supuesto que el crecimiento de la empresa estará limitado entonces a la capacidad de esa persona y tendrá que comenzar a decir que no a nuevos negocios y a nuevas oportunidades porque simplemente su empresa no tiene la capacidad de crecer sin poner en riesgo ya sea la calidad o las características de su oferta y que justamente fue lo que le permitió hasta ese momento tener éxito. A lo largo de nuestro trabajo en TRAD, eh, en el que hemos tenido la oportunidad de, de trabajar con muchos de estos clientes de estas pequeñas empresas que buscan la institucionalización, nos hemos dado cuenta que muchos de estos factores tienen que ver con paradigmas que tienen los mismos empresarios o dueños. Eh, muchas ideas que, que se han venido arraigando y que de repente les cuesta trabajo eh, eh, pues retar ¿no? de esta manera. El, el primero de ellos es creer que integrar a un nuevo empleado es pegarle a las utilidades o que pagar talento eh, caro es pegarle a las utilidades, ¿no? Porque cuando empiezan generalmente, pues el dueño se hace cargo de muchas de esas funciones eh, y pasan eh, meses, pasan años y hay funciones que, que debiera poder delegar, pero que en su cabeza piensa que el contratar a alguien pues le va a ser muy caro. Entonces, él prefiere seguir haciéndolo y no se da cuenta que a veces eh, eso no le permite crecer en otros aspectos del negocio y atender una oferta. Eh, por ejemplo, yo tenía una, una amiga que empezó su negocio de diseño de interiores eh, y empezó a tener mucho éxito, pero de repente tuvo que decirle que no a sus clientes porque ya no se daba abasto con tanto, con tanto eh, trabajo que tenía. Porque gran parte del trabajo no era la parte de creativa, del diseño, de la atención al cliente sino era eh, estar persiguiendo proveedores, recibiendo eh, muebles, recibiendo trabajadores que vivan y que instalaban eh, eh, y ahí no estaba el valor de ella, pero sin embargo como no creía que tenía todavía la posibilidad de contratar a alguien porque le iba a pegar a sus utilidades pues, eh, pues ella se hacía cargo de esa función. Cuando tuvo la posibilidad de contratar a un asistente y le delegó todas esas funciones, ella automáticamente pudo duplicar la cantidad de clientes que podía trabajar al mismo tiempo. Y, y eso pasa en empresas que llevan más tiempo. Yo tenía también un cliente que estamos asesorando hoy, que es una empresa que se dedica a ofrecer soluciones de tecnología de información, eh, implementan soluciones de tecnología, eh, y llevaban ocho años de historia y aún no tenían eh, el área de recursos humanos formada, eh, porque consideraban que, bueno, pues pagarle a alguien para hacer esa función pues resultaba muy caro. Entonces tenían un despachito que les contrataba a la gente, que les hacía exámenes y que les y que les manejaba la nómina por fuera. Eh, y la mayoría de los problemas que tenía justo eran relacionados a la gestión del talento. Eh, tener a la gente adecuada tener a la gente motivada tener a la gente en constante desarrollo y capacitación eh, tener temas de evaluación del desempeño tener temas de indicadores todo esto que le faltaba y que no le permitía seguir creciendo porque estaba eh, teniendo problemas en el servicio justo era porque no tenía un área de recursos humanos que le pudiera revisar todos esos temas y, y esto es muy común ¿no? este eh, pensar que eh, un empleado más le pega a la utilidad. Hay otro paradigma que, que tiene que ver con mezclar las finanzas, sobre todo cuando las empresas son, son pequeñas. Eh, y esto tiene que ver con pensar que, bueno, pues como yo soy el emprendedor, pues tengo que financiar algunas cosas. Eh, meto mi tarjeta, pero luego la empresa me tiene que pagar o de repente pues, no he podido sacar dinero de la empresa, eh, no he podido tener este sueldo y tengo que pagar la escuela de mis hijas, entonces saco dinero de la empresa. Y de repente las, las finanzas se empiezan a mezclar de una manera espantosa. ¿no? Eh, yo tengo un amigo que se dedica a la construcción y que de repente él manda a su asistente a comprar eh, una serie de, de materiales ¿no? y firma con su tarjeta personal personal. Y además esos materiales tienen que ver para diferentes proyectos que tienen al mismo tiempo. Entonces poder tener la gestión clara de cuáles son los proyectos y si un proyecto fue rentable o no eh, pues va a ser imposible porque él no lleva las finanzas por proyecto lleva las finanzas mezcladas incluyendo las de él y cuando tiene que pagar la tarjeta tiene que sacar dinero porque tiene la fecha límite pero ya, de, ya desacompletó para pagarle a un proveedor que va a ir a poner unos tabiques en fin eh, esto también complica y no estoy hablando de empresas de una persona estoy hablando ya incluso de empresas más grandes yo tenía por ejemplo también eh, la oportunidad de trabajar con un cliente que eran eh, una empresa que se dedicaba a comercializar productos al mayoreo de abarrotes, ya tenían tres centros de distribución, tenían más de 120 personas trabajando con ellos eh, y aún los socios seguían retirando dinero conforme lo iban necesitando a nivel personal. Y de repente cuando la empresa necesitaba dinero para pagar la nómina, pues los, los socios tenían que sacar dinero de sus tarjetas o de sus cuentas y era una mezcla eh, que no les permitía eficientar y saber y controlar realmente cómo estaban las finanzas de la empresa. Los socios, aunque tengan un rol operativo y aunque sean dueños de la empresa, tienen que tener un sueldo fijo, un sueldo acorde a la labor que hacen, al rol que tienen y su compensación adicional como socios vendrá con base en las utilidades y en las decisiones que tomen como socios. Pero mientras tengan un rol operativo, es necesario que tengan un sueldo acorde y que ese sueldo les permita eh, pues cubrir sus necesidades personales para que no tengan que estar queriendo retirar dinero de la empresa cuando no es momento y desequilibren así las finanzas de la empresa. Y esto me lleva al siguiente paradigma que impide la institucionalización de una empresa y que tiene que ver con no saber diferenciar el rol de socio o accionista con el rol que ocupan como directivos o ejecutivos dentro de la estructura de la organización. Aquellos socios que tengan que desempeñar un rol operativo, ya sea como director general, director de operaciones, de ventas o de administración, deberían actuar y comportarse con base en ese rol, en el rol que tienen dentro de la organización y no pensar que por ser socios tienen más derecho a tomar decisiones cuando en realidad no les corresponden o que tendrían que tener un sueldo mayor simplemente por ser socios cuando en realidad la función que desempeñan no lo justifica. Conozco muchas empresas en las que parte de la familia ocupa distintas posiciones operativas y que por ser socios su sueldo es distinto al sueldo asignado para esa posición y que por el hecho de ser socios piensan que tienen la misma o incluso más autoridad que el propio director general y esto, por supuesto, que impide la institucionalización. A ver, una cosa es la junta de accionistas en la que se plantea el rumbo de la empresa y los objetivos generales y otra es el día con día de la operación que está a cargo del director general. Los socios definen al director general le informan hacia dónde esperan llevar a la empresa y los resultados que esperan y lo demás es responsabilidad de la persona que funja como director general. Esta persona debe tener la autoridad para definir a su equipo de trabajo y a cualquier socio que ocupe alguna posición ejecutiva, pues deberá eh, quitarse su sombrero de socio y asumir el de un ejecutivo más, igual que los demás, ganando el sueldo que le corresponda con base en la función que tiene y reportándole a quien le deba reportar. El director general tendrá la facultad incluso de mover y hasta correr a un socio que ocupe una función ejecutiva si él considera que no está rindiendo lo que debe o que tenga un mal desempeño. Claro, ese socio no deja de ser socio y seguirá participando en la junta de accionistas y en las decisiones que tengan allá, pero ya no en la operación del negocio. El consejo de accionistas define o remueve al director general con base en los resultados que obtiene, pero no se pueden meter en las decisiones operativas como socios. Si un socio va a ocupar una posición, tiene que asumir la posición, tiene que quitarse y desprenderse de su mentalidad de socio y asumir la de un ejecutivo más que debe dar resultados al igual que el resto de sus compañeros. Eh, tengo un cliente, por ejemplo, que después de 23 años, el fundador que desempeñaba el puesto de director general ya ha decidido contratar a otro director general pero obviamente pues sigue influyendo muchísimo en el día con día incluso en el equipo de trabajo del nuevo director general pues hay directores que trabajaban con el anterior con el dueño no y que obviamente se sienten quizá un poquito protegidos eh, por el dueño porque trabajaron con él y, y para el nuevo director general ha resultado eh, complicado trabajar con esas personas y esto es un, un, un síntoma claro de la falta de institucionalización. En TRAF, simplificamos la manera de implementar los cambios que tu empresa necesita y obtener resultados visibles en el corto plazo, sin complicaciones, de una manera práctica pero efectiva. Además, nos adaptamos a tus tiempos, recursos y posibilidades con proyectos diseñados a la medida. Entra, no gestionamos el cambio, lo implementamos. Muy bien, después de romper con estos paradigmas, ¿cuáles serían los pasos para lograr la institucionalización de una empresa? Ok, primero, se debe aterrizar el modelo de trabajo en forma de procesos y procedimientos. Y esto no debe ser algo complicado, como lo marcan de repente esos modelos complejos y estándares que hay en el mercado, no. sino con un enfoque mucho más simple y práctico, que sea útil para explicar la manera en que se debe hacer el trabajo a los demás, sin carpetas complejas ni metodologías complicadas. Esto tiene que ser algo muy simple y útil. Así es que, por favor, escucha el capítulo relacionado a los paradigmas, eh, a los procesos. Eh, aterriza políticas para que el equipo entienda cómo debe regular el trabajo y lo que se debe de cuidar. También pues, se pueden aterrizar y documentar los criterios eh, que el equipo debe utilizar eh, y que van a marcar las prioridades para la toma de decisiones. Con base en qué tengo que tomar decisiones, qué tengo que privilegiar, eso es un factor importante importante que se puede aterrizar y transmitir para que todos empiecen a trabajar sobre los mismos criterios. Eh, y esto significa simplemente que debes estructurar el trabajo a partir de muchas veces extraerle la cabeza de los fundadores toda esa experiencia y plasmarla en procesos y procedimientos con políticas y criterios para ejecutarlos. Sin duda esto es un gran paso para lograr que los equipos de trabajo puedan replicar la manera de trabajar y a partir de ahí entonces sí, poderla ir mejorando y sobre todo evolucionando conforme las necesidades del mercado, de, perdón, del mercado lo demanden. Segundo, diseña la estructura organizacional con base en las funciones que requieres y no en las personas que tienes. Eh, al tener ya tu modelo de trabajo estructurado con los procesos y los procedimientos será más fácil asignar responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo no definas puestos con base en las personas que tienes sino define puestos con base en el trabajo que se debe hacer y entonces sí, busca tener a la mejor gente en cada uno de ellos esto es bien bien importante define entonces con claridad las funciones y las responsabilidades de cada puesto e identifica el perfil adecuado para esta función. ¿Qué persona es la que, la que puede desempeñar esa función eh, de manera más efectiva con base en sus conocimientos, eh, sus habilidades, su experiencia, en fin? Eh, y por favor, incluye al mismo dueño, porque a veces el dueño no es el que tiene los mejores skills para dirigir el negocio, para ser el director general. Eh, a lo mejor al principio no quedaba de otra, pero también parte importante, recuerdo el ejemplo que te puse, es decir, a ver, necesito traer a un champion, a un experto en dirigir negocios para que dirija el barco, porque es importante saber en qué momento decir y dar un paso atrás ¿no? en este tema. Eh, y al momento de definir eh, esa estructura, eh, los roles y los puestos, eh, por favor no lo hagas perdiendo de vista las conexiones, eh, y en el capítulo de administración funcional explico mucho de los aspectos que debes de tomar en cuenta al momento de definir tu estructura organizacional y hacerlo de una manera simple. Tercero, define métricas y formas de medir y evaluar el trabajo para que puedan tener visibilidad y tener el control del negocio. Eh, y aquí también quiero hacer una recomendación. Porque medir, puedes medir todo, ¿no? Hasta cuántos lápices gastas en un mes. Pero de lo que se trata es de medir lo que te va a dar visibilidad para gestionar el negocio. Eh, debes de medir, eh, por ejemplo, los temas básicos. Porque eh, el medir te va a permitir poner objetivos, poner eh, retos. Si no sabes cuánto vendes, pues no puedes definir cuánto quieres vender en el siguiente año. Si no sabes cuánto te tardas en hacer algo, pues no puedes saber si lo puedes hacer más rápido. Eh, define indicadores clave eh, que son los que necesitas para tener en todo momento eh, visibilidad de cómo va tu negocio. Eh, lo básico, por supuesto, que son los ingresos, los egresos y la rentabilidad. ¿No? Cuánto gano, cuánto gasto y cuánto me queda. Eso es lo básico. Eh, pero también eh, te recomiendo que, que no solo tengas indicadores financieros, que es lo más normal. Agrega indicadores relacionados a la eficiencia, por ejemplo, ¿no? que miras los procesos, cómo lo estás haciendo. Y también agrégale eh, indicadores que te digan cómo está eh, tu talento, cómo está el nivel de desarrollo de la gente que tienes. Porque cuando veas, por ejemplo, que tus ingresos no son los que esperas, o que tus gastos están eh, siendo más altos de lo que también esperabas, pues si no tienes estos indicadores, difícilmente vas a saber por qué. Eh, porque generalmente los malos resultados del negocio son o por factores externos que tienen que ver con alguna contracción del mercado o la competencia o factores eh, que estén eh, influyendo en, en la empresa. Pero cuando los resultados del negocio son por factores internos tienes que tener claridad de en dónde está el tema que tienes que resolver. Porque el desempeño pues, se puede eh, influir por dos factores internos. O porque el modelo de trabajo no es el adecuado, es decir, los procesos no están bien diseñados, no están bien estructurados y hay que ajustarlos. O porque no tienes al talento adecuado para ejecutar ese modelo de trabajo. El modelo de trabajo está bien, pero lo que falta es tener gente capacitada con los skills que necesito. Entonces, por ello es importante tener... Eh, todos los indicadores que te permitan saber y reaccionar ante lo que, lo que la empresa va logrando con base en sus resultados. Eh, y es importante, por supuesto, mantener un análisis eh, permanente del entorno. Evaluar las tendencias del mercado y planear, es decir, tratar de anticiparse, prever riesgos, identificar oportunidades. Eh, te recomiendo también que escuches el capítulo del FODA para que para que entiendas eh, cómo puedes reconocer de una manera sencilla eh, lo que está pasando y cómo accionar de manera eh, ágil y rápida y oportuna. Eh, no dudes en buscar asesoría externa también. Eh, sabemos que hay pocos recursos disponibles y que no puedes darte el lujo de equivocarte en la selección de un asesor cuando crees que lo necesitas. Eh, y lamentablemente, pues sí, hay muchos colegas, consultores, eh, pues que no están realmente preparados como para realmente dar un valor eh, en cómo ayudarte a institucionalizar tu empresa. ¿no? Entonces sí selecciona muy bien, eh, porque no, no estás en posibilidades de equivocarte al seleccionar algún posible asesor en este tema, ¿no? Eh, y pensar que la asesoría externa eh, es un gasto, eh, no, en realidad es una inversión. Eh, a veces eh, me encuentro con empresas pequeñas que dicen, pues es que no me da para contratar a un asesor o a un consultor. Nosotros obviamente nos adaptamos y siempre eh, buscamos la manera de cómo ayudar a estos clientes pero hay que romperse paradigma ¿no? La, la asesoría externa no es un gasto, es una inversión, ¿no? Es importante informarte de a quién buscas y sobre todo el esquema que te acomode, ¿no? Hay muchos colegas poco flexibles en precios, en el tipo de servicios y a lo mejor habremos otros que nos gusta adecuarnos y ajustarnos tanto a las necesidades y posibilidades de nuestros clientes eh, para, para poderlos ayudar a dar este gran salto de la institucionalización. Y finalmente, algo que es muy importante como parte de esta institucionalización, prepararse, investigar, leer, escuchar este tipo de podcasts, por ejemplo, ¿no? que te da mucha claridad sobre algunos temas que los puedes utilizar en tu trabajo. Es lo que cualquier empresario o ejecutivo necesita para poder continuar con este proceso de institucionalización de su empresa. Así es que si eres el dueño de tu pequeña empresa exitosa y con posibilidades de crecer, Toma en cuenta estos puntos para poder dar este gran salto. Si trabajas en una de estas empresas, puedes contribuir desde tu rol a que tu empresa pueda lograr esa institucionalización que les permite abrirse la posibilidad de crecer realmente de manera importante. Y esto, esto es algo que tú puedes hacer desde la posición en la que te encuentras. Pues bien, espero haber podido ayudarte a desafiar algunos paradigmas sobre la institucionalización de las empresas. Eh, y bueno, siempre recuerda que si quieres mayor información para ti o para tu empresa, pues nos puedes contactar a través de trad.mx-thrd.mx o en nuestras páginas en las diferentes redes sociales. Y a mí en lo personal me puedes contactar a través de mis redes sociales como arroba gmedina.ro o en mi página personal gerardomedina.com. Por favor, escríbeme y dime qué te parece este podcast. Dame tus sugerencias y con gusto aquí las atendemos. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro capítulo más de Desafiando Paradigmas del Management. Hasta luego. Esto fue Desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina.